0: Vad kul att få vara här. Jätteroligt, verkligen. Rubriken som jag har fått att tala över idag är Varför mission för Guds skull? Och när jag har förberett mig för att tala över det temat så har jag märkt att det blir lite mer av ett bibelstudium där vi tittar på bibeln i väldigt stora svep. Mer än formen av en klassisk predikan när man tittar mer på en text. Men det var så det blev när jag fick det här ämnet. Så nu kör vi på det. Häng med. Varför mission? För Guds skull. Missionen är Guds. Det är en sån där grundpelare när man pratar om mission i Bibeln. Missionen är Guds. Och syftet med missionen. Det är att Gud ska bli prisad, ärad och känd utav alla folk. Precis som vi sjöng i den här lovsången alldeles nyss. Att Gud ska bli prisad, ärad och känd utav alla folk. Det är syftet med varför vi överhuvudtaget håller på med mission. Och Missionen det är Guds mission. Gud är den som missionerar. Så har det varit precis från början, och så är det genom hela Bibeln, och så är det fortfarande idag, att det är Gud som missionerar. Och det här att arbeta med mission handlar i så otroligt stor utsträckning om nåden och glädjen att få vara med där Gud är den som handlar. Jag tänker till exempel på Nepal, som jag vet att ni har haft ett hjärta för i den här församlingen under många, många år. Eh, där har vi fått vara med och sända missionärer, både från den här församlingen och från andra håll, ända sedan 1950-talet och framåt. Och jag räknade efter en gång i de här listerna som jag har haft tillgång till. Vi har skickat mer än hundra missionärer till Nepal ifrån vårat lilla samfund här i Sverige. Eh, och när vi kom dit och med oss andra missioner på 1950-talet då var församlingen i Nepal i stort sett icke-existerande. Det fanns lite smågrupper i gränstrakter som var troende. Men att det skulle finnas någon församling i Nepal det var inte riktigt med sanningen överensstämmande på den tiden. Nu fick jag, igår läste jag en uppdatering från en av mina kollegor som arbetar i Nepal som besökte den första församlingen som grundades i Nepal där de hade en fästguttjänst för att nu räknar de en miljon människor i Nepal som tror på Jesus. Och det är ju helt otroligt vilken utveckling som vi har fått vara med om när Gud har missionerat Nepal. Jag tänker också på slummen i Delhi, som jag redan har nämnt. Staden Delhi. Jag besökte slummen i Delhi, en av slummarna i Delhi, förra året. Där vår partnerorganisation, Asi, vi säger ofta ASSI för de har ett sånt långt och krångligt namn, Asian Yoga Shanshda India, heter de. De kom dit och vi med dem. Första gången som vi kom dit så var det maffia som styrde i den här slummen. Och folk, folk levde under extremt gräsliga förhållanden. Ungefär 200 000 människor i den, här, i den här slummen som jag tänker på nu. De levde utanför samhället i kriminalitet och ja, men riktigt elände. Sen har vi arbetat där några år tillsammans med Assi- först i ett antal sociala insatser som har att göra med vatten och sanitet och så efter ett tag in i det här arbetet med sociala saker så kom den där frågan från en nyckelperson i den här slummen Men varför gör ni det här? Och så fick berättelsen om Jesus tag i den här kvinnans liv och något radikalt började hända hon är idag något av en borgmästare för den här slumstaden. Och hon och flera med henne började förstå att Gud älskade dem. Och jag pratade med en kille som var lärare nu för en liten slumskola. Och jag frågade honom vad är det som är den stora skillnaden mot, för, mot då och nu? Och det är att vi har fått vårt människovärde tillbaka, sa han. Vi är människor, har vi förstått. För Jesus har dött för oss och vi har människovärde genom Jesus. Och så har de genom att få sitt människovärde upprättat börjat och ta tag i sin situation. De börjar att utbilda sina barn, de har slutat med maffia-sättet att leva och slutat leva i kriminalitet och börjat med små, ett väldigt småskaligt men ändå ett företagande för att försörja sig. Och ni fattar när 200 000 människor gör en sån resa. Det är ju som en hel stad som bara blir någonting helt nytt. Och det är bara Gud som kan göra en sån sak. Och vi får vara med. Eller så tänker jag på djungeln i norra Thailand. Där ett av minoritetsfolken som heter lao bor. De har vi arbetat med i många år, vi som missionsrörelse. Och för laofolket så är det inte självklart att när man föds så har man medborgarskap i Thailand eller i Laos eller Burma eller Kina finns det här folket. De lever liksom i utanförskap och inte med självklarhet att de får medborgarskap och medborgerliga rättigheter. Och det gör ju såklart att de väldigt, väldigt lätt faller offer för en rad samhällsproblem. Inte minst den utbredda människohandeln som finns i just den här delen av världen. Väldigt omfattande. Och med det här folket så arbetar vi för att deras barn ska få tillgång till skola på sitt eget språk. Och... Är, när jag träffar några av de här lärarna som arbetar med småbarn att de ska få lära sig läsa och skriva på sitt eget språk, då är det igen såna här människor, ni vet, det bara lyser ur ögonen på dem över liksom, glädjen och den här upprättelsen som sker ibland om när de får jobba med detta. Vi arbetar också med deras liksom, levnadssätt där de lever väldigt påtagligt ifrån det naturen ger och vi har arbetat som en del av det projekt som vi har. Inventerade vi deras floder. Och hittade för åtta år sedan nio olika fiskarter. Nu var jag och barnen och hela familjen med i en väldigt glädjefylld dag. Och dämde upp en av de här floderna här för i april var det. Och så var vi med och räknade fiskarter. Och vi hittade 19 fiskarter nu åtta år senare. För vi har en Gud som skapar liv. Ur sånt som inte har funnits förut. Och det gör han på så många områden. Gud är en skapar gud in action och han håller på och skapar sitt rike som ständigt kommer till oss. Och det är guds mission och vi får vara med. Halleluja! Vi människor och kanske lite särskilt vi västerländska människor vill väldigt gärna dela in saker och ting i kategorier. Och ibland så gör vi det så att det nästan blir som en villolära när vi delar upp saker och ting på det viset. För en sån där uppdelning som jag tycker att jag hör ibland det är att vi å ena sidan pratar om vårt församlingsarbete Å andra sidan, om vår mission. Som om missionen liksom var ett frivilligt tillval. Eh, något som vi gör av vår godhet. Eh, som en guldstjärna i kanten. Men, det finns en teolog som heter Emil Brunner. Och han kunde inte, sagt det, man kan inte säga det bättre, så jag citerar honom. Kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Så det blir ingen kyrka om det inte är någon mission, precis som det inte blir någon eld om det inte brinner. Kyrkan lever av mission som elden av att brinna. Kyrkan kan inte vara kyrka om den inte är indragen i Guds ständigt pågående räddningsarbete med den här världen. Nu ska vi göra sånt här som man gjorde i söndagsskolan. Vi ska ha en minnesmodell. Och den är i formen av ett, ett timglas. Börjar brett, blir smalare och så går det ut igen. så här. Den här minnesmodellen kan man ha för att liksom förstå sig på det här med Guds handlande genom missionshistorien. Ibland så prästas man ju att tänka Att det här med mission Det är väl något som det står om i Matteus 28 När Jesus gav missionsbefallningen liksom. Men det är väl typ det som står i Bibeln eller? Och mission Och nu vill jag ge den här minnesmodellen Och ni kanske har hört den förut Men då är repetition all kunskapsmoder Man kan se Guds mission Som en röd tråd genom precis hela Bibeln Och man kan använda den här timglasmodellen så blir det en minnesbild över detta För överst i timglaset Och i början på Bibeln Så skapade Gud Hela världen och alla folk Och han ville leva I harmoni och gemenskap Med alla människor Och hela skapelsen Sen sker syndafallshändelserna Om det nu var att de åt frukt Eller vad det handlade om Men syndafallet inträdde Och ett brott Sker Sen kommer berättelsen om Babels torn och avfallet och splittringen ökar och det blir liksom en avsmalnande effekt i den här timglasmodellen. Sen får vi veta att Gud utväljer ett folk av alla folk, Israels folk, som ska vara det folket som Gud visar sig stor igenom och som ska vara ett vittne för alla andra folk om vem Gud är. Ett folk, det blir liksom ännu smalare i vår timglasmodell i det här med att Gud vill visa sig för världen. Sen läser vi längre fram i Gamla testamentet eh, om hur inte ens Israels folk håller sig till Gud. Eh, hur de faller av och, och inte håller sig till Gud. Och Det står om någonting som kallas för resten eller kvarlevan ibland Israels folk. En rest, en kvarleva av dem som höll sig till Gud och som var vittnen för vem Gud är och, och vad det är, handlar om att leva tillsammans med honom. Alltså blir det här timglaset ännu smalare. Och I slutet av gamla testamentet så talar, man inte, talar inte ens profeterna om någon rest eller kvarleva utan de talar om en person, en tjänare, messias, han som ska komma som den som ska liksom få vända frälsningshistorien. Och då, när Jesus kommer så är vi där precis i timglasets mitt när en person ska få frälsningshistorien att vända När hela avfallets tid har nått sin kulmen Då ska Jesus få träda in i historien och få alltihopa att vända Och han kommer för hela mänskligheten Men han hade kommit om det så bara hade varit en av oss här inne Så värdefull anser han var en av oss vara Så att han är beredd att dö för bara en om det hade varit så Och hur mycket mer då inte för alla miljarder och en hel värld. Jesus kommer och han dör och han besegrar allt det onda och han uppstår igen. Han kallar till sig en liten grupp lärjungar som en slags motsvarighet till den där kvarlevan eller resten som det talades om i gamla testamentet. Nu finns det igen en liten grupp människor som är de som vittnar om vem Jesus är och vem, vad Gud vill med mänskligheten. Sen grundas församlingen, som ju också kallas Guds folk. Guds folk på jorden återupprättas igen som en motsvarighet till Israels folk. Och det sägs i Apostlagärningarna 1 och 8 att ni ska gå ut från Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Och I slutet, precis i uppenbarelseboken 7 och 9, så står det att en dag, slutvisionen är att alla folk ska stå inför tronen och lova Gud igen så det som liksom blev en avfallstid fram emot Jesus fylldes sedan på i samma ordning med en motsvarighet från gamla testamentet rätt in i nya testamentet och Gud har genom hela historien varit intresserad av mänskligheten och hans mission har pågått ständigt och vi som kyrka vi är delaktiga i Guds mission om vi är kyrka värd namnet Jaha, så om det här med mission är vad det är att vara kyrka Då är det ju läge att veta vad mission är för någonting Och om det finns en sak med mission som inte går att runda liksom När man läser Bibeln Så är det helhetssyn Att evangeliet är någonting väldigt helt Som gäller Totalen av den här världen Totalen av vad det är att vara människa Mission är att ha helhetssyn på vad evangelium är för någonting De här glada nyheterna De är inte bara glada nyheter klockan elva en söndag Eller för våran ande Utan de är det för våran själ, våran kropp, våran värld Våran total utav vad det är att existera som människa och skapelse Det är evangelium för allt och det är vad mission handlar om. Församlingens vittnesbörd i ord och handling. Och församlingens vittnesbörd i handling och socialt evangelium. Allt det här ryms i mission. Om det ska vara en verklig gudsmission. Och bara när de här sakerna får stå tillsammans så är det ett helt evangelium. Ingen av de här sakerna kan stå ensamma och vara ett helt evangelium. Och ingen av de här två Ska heller vara en språngbräda För den andra Båda två behöver stå Alldeles jämsides För att det ska vara ett helt evangelium Ibland så har jag fått Frågan eh, Om jag arbetar Socialt ev eller evangeliskt Och ibland så kan man skönja En ton utav att det ena skulle vara bättre Än det andra hos den som frågar eh, och den logiska konsekvensen av en sån fråga blir ju att socialt arbete inte är evangeliskt. Och tvärtom, att evangeliskt arbete inte skulle ha sociala konsekvenser eller verkningar. Och återigen är det en sån där uppdelning som vi som människor så lätt faller in i på något vis. Och det är inte så det funkar med evangelium. Det här sitter ovillkorligt ihop om vi ska ha med helt evangelium att göra. I Johannes 20 och 21 så står det, och det är Jesus som säger det. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Vi är sända precis så som Jesus var sänd till den här världen. Precis med samma uppdrag som Jesus hade. Det uppdraget har vi. Var och en individuellt och vi som hel gemenskap och hel kyrka. Och hur var Jesu uppdrag då? Det kan man ju fundera på. Jag brukar falla tillbaka på ett bibelord har gjort under massor av år. Där Jesus själv säger vad hans uppdrag på jorden ska handla om. Det är när han precis liksom kommer ut som messias <laughs> Han läser en text från profeten Jesaja I Lukas 4, 18-19 Och där säger han Att hans uppdrag på jorden handlar om Att frambära ett glädjebud för de fattiga Om befrielse för de fångna Syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och att förkunna ett nådens år från Herren. Det här bultar så mycket i mitt hjärta när jag läser det här så att jag kunde inte låta bli att trycka upp det stora såna plastbokstäver som man kan sätta på väggen. Så det sitter på väggen på EFKs regionkontor i Asien som en sån proklamation över att det är ju det här vi finns till för. Frambära glädjebud för de fattiga Befrielse för de fångna Syn för de blinda Att ge dem förtryckta frihet Och förkunnat nådens år ifrån Herren Halleluja <laughs> Ni är lite tacksamma att driva med faktiskt <laughs> Ibland så har jag hört Sägas att Jesus Kommer snart tillbaka jag vet inte, det kan här kanske bara vara på 80-talet. Eller så känner ni igen er, jag vet inte. Men Jesus kommer snart tillbaka, eh, sas det, eller sägs det ibland. Så därför måste vi koncentrera oss på att vinna själar. Eh, vi kan inte hålla på och ödsla vår tid på en massa sälar. Hörde jag en gång i tiden. Men närheten till att Jesus snart kommer tillbaka- det befriar ju inte oss ifrån ett radikalt liv på något enda område. Jesus har ju hela tiden, ända in i kaklet, kallat oss till ett radikalt liv i efterföljelse av honom. Med ett helt evangelium som vi ska leva ut i både ord och handling. Alltså man kan ju önska sig, ibland så önskar vi oss med någon slags rosa att man skulle få vara med då när den första kyrkan grundades och sådär. Och att man skulle få vara med när Jesus vandrade på jorden. Och det hade förmodligen varit intressant att göra det. Men också lika tok svårt att vara med om det. Jag ska göra ett försök att ta oss med. På en av de här vandringarna som Jesus hade med sina lärjungar. Ni som har Biblar med er eller om ni har det i någon app eller så, så kan stå upp Matteus evangeliet kapitel 15. Det här är en av de vandringar som Jesus gör med sina lärjungar. Och jag gissar att det var oerhört spännande för lärjungarna. Att vandra med Jesus. Han tar dem med i oerhört praktisk undervisning som jag föreställde mig var väldigt, väldigt utmanande för dem. För deras föreställningsvärld om vad det var de var med om, vem Jesus var och vad hans anspråk var för någonting. Och jag tror att det är precis lika utmanande för oss idag. I den här vandringen som Jesus gör i kapitel 15 så... Eh, Lär han lärjungarna jag tycker, fyra olika saker om mission och Det här är också en sån här favoritgrej som jag, har, som jag har Jag tycker det är lite kul att bara slå upp ett kapitel på måfå Och så fundera på vad det har med mission att göra eh, Lite grann utifrån den här tanken som jag sa precis i början att Man tänker kanske att mission bara handlar om Matteus 28 typ, Medan hela Bibeln är full av det Och hur Gud vill handla med mänskligheten så därför så tittar vi på Matteus 15. Och så funderar vi nu en stund. tillsammans med Jesus och med lärjungarna om vad säger det här om mission? Om vi läser först Kap eh, Matteus 15 och 1, de första tre verserna, så står det så här. Sen kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa... Varför bryter dina lärjungar mot förfädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade, varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Och så fortsätter det så här att de argumenterar kring detta. Ända till vers 20. Vad säger det här om mission kan man undra? När vi kliver in i den här berättelsen som vi precis gjort så är Jesus i Genesaret. Och han har just gått på vattnet och helat en massa folk. Och han hamnar här i dialog med fariserna som tycker att hans lärjungar de retar upp sig över att hans lärjungar bryter emot de gamla reglerna. Och i den här lektionen som Jesus ger både fariserna och lärjungarna så gör han det oerhört tydligt att frälsning, det beror inte på hur bra man är på att följa några regler. Utan det beror på hjärtats inställning. Och han möter verkligen lärjungarnas frågor inför det här i vers så frågar lärjungarna, de ber om en förklaring, de blir helt brydda liksom över Jesu undervisning om det här, så de ber om en förklaring. Jesus ger en förklaring, men redan i vers 15 så är det som att de skickar fram Petrus för att fråga en gång till, de har fortfarande inte fattat, och Petrus ber igen om en förklaring att, om att frälsning Och det här var det blåste liksom topplocket på lärjungarna. Frälsning beror inte på att man ska vara bra på att följa ett antal regler Utan det handlar om hjärtats inställning Både fariserna och lärjungarna fick mycket att tänka på Och Jesus, han får verkligen stå där liksom Kom igen nu, det är det här mission handlar om Han tar dem med i sin mission Lektion nummer två i den här vandringen ser vi i verserna 21-28. Här fortsätter Jesus vandra ifrån Galileen och han tar med sig sina lärjungar in i Tyros och Sidon. Det är icke-judiska områden. De gick till hedningarna, vilket i sig var alldeles mindblowing för lärjungarna. Att Jesus skulle ha något med hedningarna att göra. Och dessutom så ger sig Jesus in i ett samtal med en kvinna där. Och vad säger Jesus till den här kvinnan? Hedninga kvinnan. Han säger så här. Din tro har hjälpt dig. Så här kommer liksom steg nummer två i den här undervisningen om missionen och frälsningen. Det beror inte hur bra man är på att följa regler var lektion nummer ett men det beror inte heller på vart man bor eller vilket folk man tillhör frälsning, det beror på tro och igen så är det liksom som topplocket ryker på lärjungarna föreställer jag mig i den här berättelsen och Jesus får locka dem med ut i sin mission som handlar om alla folk. Och han drar dem med sig in i detta. Det är så tydligt på något vis hur det inte är de som liksom kör missionsgrejen här. Utan hur Gud drar och lockar och undervisar och förklarar. För att de ska få följa med. Lektion nummer tre. Det är... Läser vi tillsammans, vers 29-31 till Jesus, han har inte gett upp än Utan de vandrar vidare De gick därifrån ut med Galileiska sjön Och sen upp på berget Där satte han sig ner Mycket folk kom till honom Och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma Och många andra Och la ner dem framför honom Han botade dem Och folket häpnade Stumma talade, Lytta blev friska Lama gick och blinda såg Och de prisade Israels Gud Jesus tar igen i den här lilla bibelavsnittet Med sig lärjungarna utanför judiskt område Och där botar han hedningar och blandfolk Och det är väldigt intressant att lägga märke till Hur det här avsnittet avslutas Det står att de prisade Israels Gud det är ju det som är syftet med hela missionen. Att Gud ska bli prisad och ärad, känd och trodd av alla människor. Lektion nummer fyra. Jesus gör sitt andra bröd under. När jag läste teologi på missionsskolan så fick vi läsa en del så här litteratur som handlar om att man är väldigt kritisk och ställer väldigt kritiska frågor till är det här, vilken sanningshalt kan det här ha och kan man tro på det här och så och en teori som fanns kring just den här texten då, det var att det kan ha varit så här att det är en felskrivning alltså någon som någon gång har suttit och kopierat den här texten om brödundret kanske blev trött gick och käkade lite, kom tillbaka och råkade skriva samma text en gång till Fast lite, lite annorlunda. Och det kan man ju tro. Något sånt skulle ju kunna hända. Men jag tror inte det om den här texten. För jag tror att det finns något väldigt, väldigt viktigt pedagogiskt syfte med att Gud, Jesus gjorde två bröd under. Det första som Jesus gjorde, gjorde han på, för, judisk, för judiska människor, på judisk mark. Och då i den texten så är lärjungarna väldigt aktiva och pådrivande i berättelsen. Och ber liksom Jesus om att han behöver göra någonting i den här situationen. I det här andra brödundret så är Jesus den pådrivande. Och det är väldigt tydligt att Jesus här vill ge ett exempel. Och fördjupa sin missionsundervisning för lärjungarna om att hans under är till för alla folk. Hans under är till för alla folk och Jesus lockar lärjungarna med sig att gå över gränser. En väldigt viktig lärdom när, vi handlar, när det handlar om mission. Att gå över gränser, att utmana sig själv. Dels geografiska gränser men det finns enormt många gränser som Jesus vill ta oss som individer och församlingsrörelser med över för att möta människor som vi kanske ja, topplocket går på oss när vi tänker att vi ska gå till dem. Ganska ofta, det här är avslutningen nu av predikan Så är det här när man ska liksom gå in i avslutningen av en missionspredikan Något som görs rätt så känslomässigt Och det har verkligen sin plats Det här med kallelse och att ge sig in i den stora utmaningen Att arbeta mission, med mission, det är ju en grej som kräver Totalen av livet och så. Och det har sin plats att känslorna får vara med i det. När Gud kallar. Men som vi har sett idag och i det som jag har talat om här. Så är detta med mission djupt förknippat med vad det är att vara kristen kyrka. Och vara en kristen. Det är Guds mission. Och Gud vill ta oss med. Och Det är en väldigt stor utsträckning också en fråga om att bara ta det som en sanning i sitt liv och i vår gemenskap. och Det blir en slags fråga om lydnad. Om du på ett särskilt sätt vill markera din överlåtelse till vad det är att vara kyrka och vad det är att vara en som följer Jesus, vad det är att vara en Jesu lärjunge så kan du markera din lydnad till Jesus och det här uppdraget på några olika sätt som Ester snart ska presentera för oss efter att vi har sjungit en lovsång tillsammans.